0: Hoje a gente conclui a intenção de personalidade, quem sabe a gente abre aí transtornos dissociativos, se der tempo a gente já abre um novo tema. Então hoje eu vou falar do cluster C, minha parte 3 da nossa aula, mas a gente pode relembrar um pouquinho o que a gente já falou né, do cluster A, do cluster B, que são os grupos né, de personalidades que a gente já viu a gente pode falar um pouco do tratamento deles. Então, a gente vai iniciar falando um pouco sobre como medicar. Uma coisa importante para a gente ter como base é que raramente, exceto algumas personalidades como borderline, como o obsessivo compulsivo, como evitativo, o paciente vai procurar o nosso tratamento para o transtorno de personalidade, então isso raramente vai acontecer, por exemplo, no narcisista, isso raramente vai acontecer num paciente paranoide, pode acontecer se ele tiver tendo algum problemas, algum problema de cunho social, de relação interpessoal, de problemas no trabalho, relacionado a essa personalidade. Né? Então, o cara é paranoide, está tendo problema na empresa, foi encaminhado pela empresa para resolver essa questão. De forma geral, ele não vai procurar com essa queixa. Olha, eu sou desconfiado de todo mundo porque ele não consegue enxergar né, que isso seja um problema. É aquilo que a gente falou da do, do questão da personalidade ser... Ego, ego sintônico, o paciente tem pouca percepção de que aquela personalidade é patológica, é disfuncional. Mas o que acontece geralmente no nosso dia a dia é que a gente vai tratar um paciente com depressão, um paciente com ansiedade, um paciente talvez com transtorno de pânico, e lá no meio do tratamento, durante o, é, o contato com o paciente, você percebe, que ele tem uma personalidade estabelecida ou que ele tem um traço de uma personalidade. E é claro que isso vai fazer com que aquela doença de base, qualquer doença da qual ele nos procura, vai receber um tratamento igual. Se ele tiver TAG, ele vai receber o tratamento de TAG, mas a gente vai ter que ficar lidando com a personalidade dele o tempo todo. E isso, sim, vai afetar a forma como esse tratamento vai ser conduzido, como é que vai ser a adesão, como é que vai ser a relação médico-paciente, vai ser bem diferente de paciente para paciente em relação ao transtorno de personalidade. Então, tratar um estriônico com depressão é diferente de tratar alguém que não é estriônico e tem depressão. Então, por exemplo, um estriônico com depressão pode chegar extremamente maquiado, extremamente produzido na consulta, chorando muito, e relatando uma tristeza imensa, né? de forma teatral, como o histriônico é. Não quer dizer que ele não tenha depressão, ele tem depressão, ele pode estar deprimido naquele momento, mas ele vai ser sempre um depressivo histriônico, ou alguém com, com um transtorno, ou com um traço do transtorno. E isso, claro, vai, digamos, mexer, alterar a psicopatologia daquela, daquela doença. Então, enquanto num paciente a gente vai esperar menos labilidade emocional, menos teatralidade, menos ah, mudanças de, humor, de afeto bruscas, num paciente borderline isso vai estar muito mais intensificado. Num paciente histriônico isso vai estar ah, também intensificado. Num paciente narcisista a gente vai ter que lidar com algumas questões que ele vai te cobrar, ele vai se achar superior, então vai ter uma, algumas cobranças em relação à condução, às suas explicações, a forma como ele é recebido na clínica, como ele paga, como ele espera, né? se demorou muita consulta, se foi rápida, se demorou muito a ser chamado. Tudo isso vai ser diferenciado num paciente, vai ser diferente num paciente, por exemplo, narcisista com depressão. Mas a gente pode aproveitar esse momento que a gente está tratando o TAG, a depressão, o, o, o transtorno de ansiedade dele, para também, de certa forma, medicar algum desses traços de personalidade. Alguns traços de personalidade, alguns sintomas da personalidade podem ser modulados por remédio. Podem melhorar com o uso da medicação. É, então, por exemplo, um paciente que tem uma personalidade que tem muita impulsividade, por exemplo, um antissocial, um borderline, pode, haver uma, pode existir uma melhora dessa impulsividade quando você usa, por exemplo, um anticonvulsivante como ácido valproico. Quando você usa lítio, por exemplo, que tem uma ação anticonvulsivante, tem uma ação antiimpulsividade. Então, tudo isso vai ser pode ser utilizado a nosso favor no sentido de modular. Mas é claro que o tratamento ideal para uma personalidade é um tratamento psicoterápico. Primeiro, criar um insight no paciente e conseguir entender os mecanismos de defesa que ele utiliza para poder modificá-lo. É tanto uma terapia cognitivo-comportamental como de cunho psicanalítica, psicodinâmica, pode ajudar bastante esse paciente. Apesar de que a gente vai perceber que muitos tem, vão ter resistência a tratar algo que eles não estão vendo como errado, ou anormal, ou patológico. Mas falando em remédio, alguns transtornos de personalidade podem ter uma resposta parcial. Então a gente sempre vai, vai ouvir isso, né, de que psicoterapia é uma modalidade principal no tratamento dos transtornos de personalidade. Só para a gente relembrar, o paranoide de é aquele paciente desconfiado, de todo mundo que desconfia da própria mãe, do próprio pai, do vizinho, né? de uma forma não delirante, não é uma desconfiança que envolve um delírio. Né? Eu tenho certeza que meu vizinho está tramando algo contra mim. Não é nesse nível de profundidade, de traição ou de desconfiança, mas no sentido de meu vizinho não gosta de mim, certa vez meu vizinho, sei lá, o cachorro dele fugiu e urinou na minha grama, no meu jardim e eu tenho certeza que ele deixou o cachorro, certeza não, mas eu entendo que talvez ele possa ter deixado o cachorro solto, de propósito, porque não gosta de mim, então, às vezes o vizinho faz cara feia, o vizinho... Uh, não concorda com algo que eu queira discutir com ele porque existe uma certa intolerância em relação a mim. Então, o paranoide, ele melhora com psicoterapia, mas ele pode melhorar, e a gente vai falar isso do cluster A. O cluster A é o cluster que envolve o paranoide, o esquizotípico e o esquizoide, eles têm uma correlação, talvez genética com as psicoses primárias, principalmente com o espectro da esquizofrenia. Então, eles têm uma tendência a melhorar esse ar de desconfiança, o isolamento, o pensamento mágico que tem no esquizotípico, por exemplo, com doses baixas de antipsicóticos, que pode ser antipsicóticos típicos, como loperidol, como pimosida. É claro que se um paciente desse não entender muito bem por que, que você está passando, e ele lê na bula né, que você passou um remédio para esquizofrenia, isso pode se, se voltar um problema contra você. Então, tratar de um paciente, por exemplo, paranoide, você vai ter que fazer um vínculo muito grande dele, explicar que essa desconfiança que ele tem, essa incerteza, essa insegurança, pode ser melhorada com alguns tipos de remédios específicos mas que não vai estar escrito na bula que é para isso, ou que você vai explicar que, às vezes, remédios, né, vêm as principais indicações de bula, mas existem outras indicações. E mesmo ele não estando com um delírio né, firmado como esquizofrênico, ele costuma melhorar com dose de antipsicóticos. Os mais testados aí foram os típicos, né? Aloperidol e pimosida. Mas você pode passar o um aripiprazol, você pode passar a ketiapina, você pode passar uma risperidona e existe uma possibilidade de melhora dessa desconfiança. Em relação à personalidade esquizoide, quem é o esquizoide? É o cara que não gosta de gente, que se isola, que procura tratamentos, é, procura trabalhos solitários, né, afastado do contato social, por uma escolha dele, ele não gosta desse contato social, não é que o contato social traga desconforto no sentido de vergonha, de timidez, de fobia, como a gente vê na ansiedade social, mas apenas ele não gosta de gente, é uma coisa que para ele é chata muito mais do que causa aversão, uma coisa que ele não suporta, não tolera muito, é muito para ele esse contato. Ele também vai melhorar com doses, né, com psicoterapia, mas também com doses baixas de antipsicóticos. E o esquizóide, apesar dele não estar deprimido, e ele não tem uma ansiedade social firmada, ele também pode ter algum tipo de resposta com o uso de antidepressivos, que foram testados também. É interessante dizer que nenhum tratamento desse é tratamento padrão ouro, é tratamento de eleição, é tratamento primário para essas condições. Mas são remédios, são medicamentos que podem, de certa forma, ajudar o paciente quando prescritos. Também o esquizoide pode melhorar com o uso de psicoestimulantes, não se sabe muito bem porquê. Aí o metilfenidato foi a droga mais testada. Com agentes serotoninérgicos, como a gente colocou aí os antidepressivos, mas outros agentes também que têm efeito sobre a serotonina também podem melhorar. E pode também existir uma certa melhora com o uso de benzes epínicos, também mais para modular o sono, modular algum tipo de ansiedade que ele esteja sentindo no momento. O esquizotipo, que é aquele cara esquisito, que tem pensamentos mágicos, que tem uma forma diferente de ver o mundo, ver a si mesmo, e que acaba parecendo um cara esquisito, ele também melhora com psicoterapia e também tem uma melhora com doses baixas de antipsicóticos e também tem uma melhora com os de antidepressivos. Então vejam que os antipsicóticos, o esquizotípico, o esquizoide e o paranoide podem ter uma, uma, um certo funcionamento e o antidepressivo também funciona, pode funcionar para o esquizotípico e pode funcionar para o esquizoide. Lembrando que se ele tiver depressão, a indicação está mais do que né, feita, né, a indicação está mais do que certa para tratar a comorbidade que ele tem. Então sempre a gente vai tratar com morbidade e a personalidade a gente vai tratar se der, encaminhando para a psicoterapia e acrescentando algum tipo de medicação. Essa é uma grande pergunta de como tratar o paciente antissocial, o paciente sociopata, o paciente psicopata. Né, porque... Antigamente até foi-se criado cirurgias, né, lobotomia para tratar criminosos, até com certo resultado, mas cirurgias extremamente lesivas, né? e a gente não tem uma medicação específica para lidar com o antissocial, mas ele pode também responder, a dose baixa de antipsicóticos. E por quê? Também não é um paciente que está psicótico. Aqui a gente está falando lá do cluster B. Já não é um paciente do cluster, né, do grupo que tem mais relação com esquizofrenia. Mas o antissocial ele tem muita impulsividade. Né? Então ele faz e depois ele pensa o que ele fez. Né? Ele sente um desejo e uma vontade, vai atrás do desejo da vontade. Depois ele vai raciocinar se aquilo que ele está fazendo está certo ou errado. Então, ele também responde a baixas doses de antipsicóticos justamente por esse efeito antipulsividade. O mesmo acontece com antidepressivos. Para tratar comorbidade, porque o antissocial também tem muito transtorno de ansiedade associado, também tem muita depressão, é uma personalidade com maior risco de suicídio justamente por essas comorbidades, mas também porque os antidepressivos diminuem impulsividade no paciente. Quando associado ao TDAH, o antissocial também responde a psicoestimulantes. Isso a gente vai ver bastante no teste de conduta, né, que seria um precursor da personalidade antissocial. E no teste de conduta, você tem aí também uma, uma, uma resposta parcial com o uso de psicoestimulantes o que a gente pensa que aumentaria a impulsividade dele, poderia reduzir a impulsividade. E também os anticonvulsivantes de forma geral, mas os mais estudados foram e carbamazepina mas pode ser outros anticonvulsivantes, como topiramato, como lamotrigina, e justamente porque anticonvulsivante também diminui a impulsividade, assim como também os beta-bloqueadores podem ter uma ação na redução de comportamento agressivo desse paciente. Volta a frisar, não pense que você vai pegar um antissocial e vai passar, sei lá, metilfenidato com valproato para ele e daqui a um mês ele vai voltar bonzinho. Nem sempre é assim, mas a medicação pode ajudar. Não pense que vocês não vão tratar antissociais. E estou falando de antissociais criminosos. E não precisa ir no presídio, mas isso acaba, pode ac acabar acontecendo no seu consultório. Atualmente eu estou tratando, e já tem anos, de um rapaz, agora ele deve estar tá com uns 16, 17, mas ele começou a acompanhar comigo aos 13, né? E é um, era um menino que, por exemplo, já tinha sido preso por um assalto a uma padaria de, com a mão armada. E hoje ele faz tratamento comigo, há uns três anos ele faz tratamento comigo. A gente tem um ótimo vínculo, nesse vínculo não existe mentira. Sempre que ele comete um furto, alguma coisa ele me conta. E para nossa surpresa ele vem respondendo bem. Ele tinha um tração de conduta, na verdade, né porque ele não tem idade para ser antissocial. Mas o medo é que ele se torne um antissocial no futuro ele vem tendo uma boa resposta com o uso de risperidona, um antipsicótico, com o uso de metilfenidato associado. isso reduziu muito o comportamento criminoso dele. Há mais de dois anos que ele não é preso, há mais de dois anos que ele não comete nenhum crime mais grave. O último crime que ele cometeu, na verdade, foi o furto de uma carteira dentro do ônibus. Na verdade, o cara esqueceu a carteira em cima do banco foi no banheiro, foi fazer alguma coisa e ele pegou a carteira dessa pessoa, do qual ele admitiu rindo, dizendo que o cara era um otário, que tinha deixado a carteira de bobeira e ele tinha pego a carteira. Ele foi preso no ônibus, mas isso já tem uns dois anos, mais ou menos. Mas violência, se associar ao crime, andar armado, cometer assaltos como ele fazia, ele parou completamente. Outros comportamentos que ele tinha eram comportamento, por exemplo, de... Judiar muito da irmã pequena, da qual ele tinha um prazer enorme de fazê-la tropeçar, de derrubar, de bater, de fazer brincadeiras bem bizarras e, e que machucavam. E de maltratar animais, esse comportamento também reduziu praticamente a zero. Ele virou até um protetor da irmã, digamos assim, ele, ele cuida dela agora. Fica basicamente o dia inteiro no computador, jogando ou mexendo alguma coisa. Faz terapia. Então, existe uma possibilidade de uma melhora né, na qualidade de vida da família, na qualidade de vida desse paciente, quando a gente entra com um tratamento específico. E vai acabar, geralmente, sendo trazido para vocês um paciente com um transtorno de conduta, da qual vocês terão que medicar. A personalidade borderline também melhora muito com psicoterapia, melhora, eu sempre falo que o tratamento do borderline é um tratamento complexo, né? é bem complexo, porque só lidar com a personalidade borderline, limítrofe, a personalidade emocionalmente instável, como diz o Cid, ele já é uma problemática grande, até para a relação médico-paciente. E Então, já começa por aí né? a parte da psicoterapia e a parte da relação médico paciente que tem que ser bem estruturada. O primeiro preceito de um tratamento borderline é trate a comorbidade. Borderline tem muita comorbidade com ansiedade, muita comorbidade com depressão. Então, a gente tem que tratar bem a depressão. Muitas vezes a gente vai ter até a sensação de que a depressão não melhorou, porque ele continua tendo episódios de tristeza, episódios de raiva, episódios de automutilação, por exemplo, mas a gente tem que pensar se isso está acontecendo de forma reativa a né, um determinado evento ou se está acontecendo uh, espontaneamente, né, o que diria que é a sua depressão que você está tratando nele não está bem resolvida. Então, se estiver acontecendo de forma espontânea, você vai é, tratar essa melhora, essa depressão, essa ansiedade, mas se estiver acontecendo de forma mais reativa, isso provavelmente diz respeito à própria personalidade borderline. Então, no meu entender, o borderline ele precisa de múltipla farmácia, né? de múltipla medicação, medicações que visam reduzir a impulsividade, que re, re, visam reduzir essas flutuações do afeto e tratar as depressões dele, que são as mais importantes. Então, eu acho que o Borderline ele, ele acaba, às vezes, utilizando três tipos de remédio em conjunto, que é geralmente um antidepressivo, geralmente um antipsicótico e também uma medicação anticonvulsivante ou lítio. Então, é comum você ver um, um paciente Border-Meu, que acaba, quando você vai ver a prescrição final dele, ele está usando a desvelafaxina 200mg, associado, sei lá, a quetiapina 200mg à noite, e ácido valproico ou lítio no lugar do ácido valproico Então, essas combinações são frequentes, e essas três modalidades de remédio também são frequentes na utilização, antipsicóticos, antidepressivos, E a antidepressivo pode ser um inibidor, pode ser um imal, pode ser um dual, e a associação também com anticonvulsivantes, além do uso do lítio que não está aqui, mas também pode ser utilizado. Se ele tiver comorbidade que tiver insônia, muita ansiedade, você também pode lançar a mão do uso de um benzodiazepino. Bom, personalidade narcisista vai precisar de muita psicoterapia para resolver o seu complexo de inferioridade. Logicamente que isso, ele vai ter uma resistência grande a procurar. Mas o narcisista pode melhorar com lítio, pode ter uma certa resposta ao uso de antidepressivos também. Então, uma questão aqui, uma jovem de 21 anos procura o centro de aconselhamento a alunos com queixa de estar deprimida e ansiosa. Afirma que há duas semanas, durante uma aula, foi chamada pela professora e deu a resposta errada. Diz que passou vexame e não voltou à sala de aula desde então. Escreve uma história de intensa timidez ao longo da vida. Diz que gostaria de ter um namorado, mas teme que encontrar alguém por, é, mas que teme encontrar alguém porque vou acabar levando um fora Descreve a si mesma como socialmente retardada e evita sair com pessoas que não conheça tem duas amigas íntimas e janta com elas semanalmente algo de que gosta muito nega ter problemas para dormir ou de apetite embora reconheça que sente vergonha de sua inépcia social teme não conseguir se formar na faculdade devido aos seus problemas. Então, qual o diagnóstico para esse paciente? Então responderam aí a personalidade evitativa. Então a gente vai ver aqui um paciente de 21 anos com queixa de depressão e ansiedade, aquilo que a gente falou, às vezes o paciente é levado por um outro motivo à consulta médica. Relata que passou um vexame, né? Porque deu uma resposta errada na sala de aula. Tem uma intensa timidez ao longo da vida, é, é intensa timidez tensa a fobia, a ansiedade social. Então, desde sempre, né, o que caracteriza aí esse traço, essa personalidade vindo arrastada ao longo do tempo, e ela se sente socialmente retardada. Né? Então, existe uma autoavaliação muito ruim né, de um complexo de inferioridade, mas uma autoestima muito baixa. E que é comum nesse tipo de paciente se considerar sempre incapaz, se considerar feio, se considerar inadequado, ou que não vai ser aceito pelas pessoas. Então, ele evita, ela evita sair com pessoas que não conheçam, então o um contato social com pessoas novas é bastante dificultado. E esse, essa, dificulta, essa dificuldade né, do contato social é muito generalizada, né? então em todas as situações esse paciente tem dificuldade. Tem poucos amigos, né? porque por conta da timidez não vai conseguir fazer relações sociais importantes, mas ela deseja o contato, ela gostaria de ser diferente, ela gostaria de ter esse contato com alguém apesar de não conseguir. ela não tem problemas para dormir, então, na verdade, aí, talvez afaste alguma questão da ansiedade dela do humor, que pode, pode estar como comorbidade ou relacionada a esse desgaste que a personalidade trouxe, ela tem uma inépcia social que ela mesmo reconhece, apesar de ter desejo do contato social, e ela teme não conseguir se formar. Esse é um transtorno que o paciente ele pode ter um insight, né? ele pode reconhecer que existe um medo muito intenso do contato social e que talvez isso não seja normal, comparado ao desejo que ele tem de ser como as outras pessoas que conseguem esse contato social. Então o diagnóstico realmente é de uma personalidade evitativa, assim o chama o DSM-5. Então, existe um padrão difuso né, de inibição social. Muitas vezes, esse paciente não vai nem conseguir frequentar a escola ou vai frequentar por um tempo. Que sale, vai chegar à faculdade, que é muito difícil. Alguns pacientes vivem em recusão né, por conta desse contato. Então, existe um sentimento de inadequação no contato social dessa pessoa. Esse padrão difuso também diz respeito a uma hipersensibilidade que esse paciente tem. O que é a hipersensibilidade? Esse paciente ele é, ele é muito sensível a alguma crítica, alguma análise que ele sofra. né? E qualquer análise que venha, qualquer crítica que venha, mesmo que construtiva, mesmo que falada de uma forma... É, mais leve, ele vai ter muita dificuldade para lidar com isso. Muitas vezes ele fica imaginando que isso vai acontecer, que ele vai ser, ele não vai ser aceito, por mais que ele faça um esforço. Também ele tem um padrão difuso né, de uma avaliação negativa. Né, ele se avalia muito mal, ele acha que não vai agradar as pessoas. Isso acontece em quatro contextos, pelo menos, segundo o DSM-5. O primeiro deles é que é um paciente que evita atividades profissionais, atividades acadêmicas de forma geral. Não era o caso do nosso problema, que a paciente estava na faculdade. O que é bastante raro, evitativa pela sua dificuldade, ele acaba não conseguindo dar avanço aos estudos. E ele sempre tem um medo muito grande de críticas. Um medo de rejeição e um medo de ser desaprovado pelas pessoas. Ele também não se dispõe a envolver-se com pessoas, a não ser que exista um reasseguramento, a não ser que ele seja informado, a não ser que ele seja informado de que aquelas pessoas o aceitarão bem, já foram informadas sobre ele, aí sim o um paciente terá algum grau de aceitação. E agora, o áudio melhorou? Melhorou o áudio? Eu não mexi em nada aqui, não. Vou testar de novo. Vou colocar aqui de novo. De novo, testando o áudio. Pronto, voltou ao normal. Pronto, então eu estava informando, eu devo ter batido aqui alguma coisa e mexeu no, no volume. Esse é um paciente que ele necessita de reasseguramento, né? ele necessita de uma informação... E que ele vai ser aceito pelas pessoas, né? O áudio continua normal? Pronto, eu tô falando aqui, vocês vão me falando se teve alguma mudança. paciente que ele precisa né, dessa informação, dessa segurança... De... testando novamente agora ok de novo. Pronto, vou confirmando aqui de novo, mexer aqui em tudo de novo novamente. Então vamos seguir, se qualquer coisa vocês me avisam o áudio piorar novamente. O terceiro é que ele mostra-se reservado, ele tem medo de intimidade, ele tem medo de conhecer pessoas, ele tem medo de se envolver, ele tem medo de abertura, não é por por desconfiança que essa pessoa vai fazer algum mal a ele, mas sim por uma questão mesmo de, de ter dificuldade de se expressar, ter dificuldade de, de oferecer né, essa, essa amizade, digamos assim, a outra pessoa. E algumas informações ele não vai repassar porque ele tem medo de passar vergonha, ele tem medo de ser ridicularizado, muitas vezes ele tem medo até de conversar com alguma pessoa diferente. Ele acha que até a própria, na própria conversa que ele vai ter, ele vai é, se expressar, gaguejar, falar alguma palavra errada, fazer algum tipo de, cometer algum tipo de gafe né, nessa situação social. Ele se preocupa muito com críticas, né? tem uma rejeição muito importante em situações sociais. O olhar do outro vai ser, vai ser sempre um problema, a forma como as outras pessoas olham para ele, expressam para ele. Ele vai fazer uma leitura ruim desse contato, muitas vezes ele não vai buscar o contato visual justamente pretendendo não, não ter essa leitura e piorar ainda mais a situação. Ele inibe-se em situações interpessoais novas, ele tem sempre um sentimento de inadequação. Ele tem uma visão de que ele é socialmente incapaz, sem atrativos, inferior às outras pessoas. Ele reluta né, em assumir riscos pessoais em novas atividades, então ele pretende manter o nível de amizade que ele tem, apesar do desejo de conhecer novas pessoas. Muitas vezes vai ser um círculo muito fechado, né, de poucos amigos e às vezes de alguns parentes que ele vai manter contato. Então, eles, se eles é, forem trabalhar, e que é muito difícil, eles não vão aceitar promoções na vida profissional, caso tenha que ter mais contato social. A intimidade interpessoal, inclusive, a nível de relacionamentos amorosos, vão ser bastante complicadas. Tem uma grande dificuldade de participar de atividades em grupo a não ser que tenham ofertas repetidas né, e generosas de que vão receber apoio e atenção e vão ser aceitos. Existe nessas pessoas um desaparecimento, uma redução né, do nível dessa ansiedade com relação ao contato social com a idade, melhorando com a idade. Eles evitam fazer novos amigos, a menos que tenham também certeza né, de que tenham recebido, serão recebidos de forma positiva e aceito sem críticas, é a questão do reasseguramento, e ele atribui às pessoas uma característica de que as pessoas são críticas, são desaprovadoras e, portanto, não vão aceitá-lo plenamente. Eles reagem enfaticamente a sinais mínimos, né, que sejam sugestivos de uma zombaria, de um deboche, eles vão ficar muito sensíveis em relação a isso, e um limiar bastante baixo para detecção né, de críticas ou sinais de desaprovação. Então, qualquer comentário, menor que seja, mínimo que seja que não seja agressivo, ele vai identificar como algo hostil a ele. Eles tendem a ser tímidos, quietos, inibidos e são chamados de pacientes invisíveis né, pela questão do contato social ser reduzido numa reunião, num grupo, eles vão passar despercebidos por não buscar o contato. Tem dificuldade de conversar sobre si mesmo, apresentam mais sintomas somáticos ou problemas de menor importância, o que torna isso um motivo e uma razão para evitar o contato social, né? então estou com uma dor de cabeça, não vou sair com com essas pessoas para uma pizzaria, tem pessoas novas, então a, essa dor de cabeça acaba servindo para um motivo de não ir naquele local. Se sentem inadequados e a baixa autoestima sempre é presente. Né? Então eles desejam afeição, aceitação, precisam da garantia dessa afeição, porque o olhar do outro, né, a percepção de que possa estar sendo mal avaliado, é, prejudica bastante esse contato. Bom, ele acomete 2,4% da população e ele tende a ser iguais entre homens e mulheres, né? com taxas de 1 um para 1. Um. A gente tem que fazer diagnóstico diferencial, principalmente com um quadro de ansiedade, né? então um paciente com fobia ou ansiedade social, só que ela é muito mais grave do que um paciente com fobia e ansiedade social. A gente pode dizer que a personalidade evitativa é uma forma gravíssima de fobia social. Também com paciente dependente, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial, com esquizotipo, que muitas vezes não quer esse contato social, com esquizoide que, que evita o contato porque ele deseja evitar o contato, e com paranoide, que evita o contato porque é desconfiado. Então, esses são os, os transtornos que a gente deve fazer um diagnóstico diferencial com o um paciente de personalidade evitativa. Então, um caso clínico é que um homem de 29 anos é encaminhado a um orientador psicológico no programa de assistência ao empregado a pedido de seu supervisor. O paciente trabalhava no horário noturno, mas recentemente foi promovido a um cargo no horário de diurno com novas responsabilidades de supervisão. A partir de então, seu desempenho caiu de forma significativa. Ele diz que desde a transferência tem estado tão nervoso no emprego que não consegue nem pensar direito. Relata que em casa seu humor é bom, mas sabe que vai fracassar na nova função porque nunca foi bom, fui bom ao trabalhar com outras pessoas. Após várias sessões o orientador o diagnostica com transtorno de personalidade esquiva. Então, bem típico aqui, né? Essa questão do paciente mudar, de repente, de, de setor no emprego e vai para um setor onde existe um contato social e o paciente não consegue lidar com isso. Qual das medidas vai contribuir mais para o paciente lidar com a ansiedade relativa à nova fun função? Então, vamos lá, dizer-lhe que deve confiar em suas capacidades durante a transição e aguentar o tranco, prescrever terapia cognitivo para ajudá-lo a lidar com o pensamento distorcido, ministrar um beta-bloqueador para ajudar a controlar a sua ansiedade, receitar um benzo ou dizer-lhe que provavelmente não está pronto para a função, já que está muito ansioso. O que vocês fariam? Então, lembrando que ele parece ter uma personalidade evitativa hein? O que, que a gente pode ajudar mais esse paciente? Então, a resposta é que sempre psicoterapia é o primeiro tratamento de eleição padrão ouro para qualquer transtorno de personalidade. Então, ele vai ter um benefício muito grande se ele tirar né, da cabeça essas distorções, esses pensamentos disfuncionais em relação à autoavaliação, em relação ao contato social, em relação à não aceitação dos outros, vai ajudar bastante na redução dos sintomas, caso ele faça uma psicoterapia que pode ser, como eu disse, psicodinâmica, mas também pode ser cognitivo-comportamental. Qual das informações a seguir é mais compatível com o transtorno de personalidade esquiva, que também é o nome da personalidade evitativa? Tenho alguns amigos mais chegados, mas parece que simplesmente não consigo misturar com pessoas novas. Geralmente estou bem com outras pessoas, mas quando estou cercado de muita gente que nunca vi, antes fico surtado. Tenho medo de que as pessoas estejam conspirando contra mim. Minha mãe acha que eu tenho um problema com as pessoas, por mim tanto faz. Minha namorada acha que eu tenho problema com as pessoas, tipo assim, os amigos dela. O que você acha? Então, qual dessas é mais compatível com personalidade evitativa? Então, para a gente classificar, a letra A fala realmente de um paciente com personalidade esquiva evitativa. A letra B, geralmente estou bem com outras pessoas, mas quando estou cercado de muita gente, não dava para entender se muita gente, pode ser até uma agorafobia, talvez, ou uma sei lá, ansiedade social que precisa de muita gente para ele se sentir assim. Já o não esquiva, não precisa ser muita gente, às vezes um estranho já é suficiente para tirar ele do sério. Apenas um estranho na mesa já é capaz de fazer ele se sentir muito ansioso. Letra C, tenho medo de que as pessoas estejam conspirando comigo, parece mais uma personalidade paranoide. Minha mãe acha que eu tenho problema com as pessoas, por mim tanto faz, parece mais um paciente esquizoide. E na letra E o cara tem ciúme mesmo da namorada e não gosta dos amigos dela. Não tem nada a ver com transtorno de personalidade. Qual das seguintes respostas caracteriza melhor a diferença entre pacientes com personalidade evitativa ou esquiva e aqueles com personalidade esquizóide? Pacientes com transtorno de personalidade esquiva têm menos amigos. Do que aquele com transtorno de personalidade esquizoide. Letra B. Pacientes com personalidade esquiva têm autoestima mais elevada do que aqueles com personalidade esquizoide. Pacientes com personalidade esquiva gostariam muito mais de ter amigos do que aquele com transtorno de personalidade esquizoide. Letra D. Pacientes com personalidade esquiva aceitam críticas melhor do que aqueles com. Personalidade esquizoide e pacientes com personalidade esquiva são menos ansiosos do que aqueles com personalidade esquizoide. Então, vamos analisar. Pacientes com personalidade esquiva têm menos amigos do que aqueles com personalidade esquizóide. É difícil falar, porque ambos podem não ter nenhum amigo né? e ambos podem ter poucos amigos. Então, pela quantidade de amigos, eu não consigo diferenciar nenhum nem outro. Isso é uma afirmação falsa. Pacientes com personalidade esquiva têm autoestima mais elevada. Falso. Às vezes o esquizoide não tem problema com autoestima, ele só não quer lidar com gente. E o paciente com personalidade evitativa tem um problema sério com autoestima. Letra C. Esquizoide gostariam muito mais de ter amigo do que aqueles com personalidade esquizoide. Com certeza um paciente. Esquiva, o evitativo, gostaria de ter mais contato social, mas não consegue. A personalidade esquiva, eles não aceitam muito as críticas e o esquizóide não se importa com elas, o que torna a letra D falsa. E a letra E, os pacientes com personalidade esquiva e evitativa são mais ansiosos do que os esquizóides. Então, mais um caso, uma mulher de 35 anos faz psicoterapia para lidar com seu trono, transtorno de personalidade esquiva especificamente ela sofre com uma incapacidade de manter um relacionamento amoroso com o um homem durante o curso do tratamento o terapeuta descobre que seu pai era alcoólatra e que abusou fisicamente da paciente da esposa qual do seguinte mecanismo de defesa descreve o comportamento da paciente Anulação retroativa, dissociação, isolamento da feta, idealização, deslocamento. Essa é uma pergunta difícil que envolve, né, psicanálise, né? Mas a resposta seria aí um deslocamento que o paciente está fazendo, né? Talvez ele esteja na visão da psicanálise deslocando, né, essa figura do pai para outras pessoas, fazendo com que ela tenha dificuldade, né, de ter contato com as outras pessoas. O que, na verdade só eu essa questão para comentar, na psiquiatria a gente tem uma visão um pouco diferente, parece muito mais uma reação cerebral de, de provocar ansiedade, medo desse contato social do que basicamente colocar o outro como uma figura ruim que o paciente é, possa ter é, vivenciado. Então é uma coisa muito mais orgânica do que psicanalítica muitas vezes. Apesar de que existem os mecanismos de defesa aí da psicanálise explicando alguns transtornos. Um homem de 32 anos chega ao psiquiatra com queixa principal de estar deprimido desde que rompeu com a namorada há duas semanas. Explica que embora a ame, terminou o namoro porque sua mãe não a aprova e não permitiria o casamento. Diz que não consegue ir contra a mãe porque ela cuidou de mim todos esses anos. Afirma que jamais seria capaz de cuidar sozinho de si mesmo, sem a mãe, e oscila entre ficar com, a raiva, com raiva dela e sentir que talvez ela saiba o que é melhor. Morou toda a vida em casa, exceto durante um semestre que passou na universidade. Voltou para casa no final do semestre por não aguentar de saudade e não retornou mais. Não relata perda de apetite, de concentração, nem de energia, o paciente afirma que seu desempenho profissional é adequado, que não tem problemas relacionados ao trabalho, está empregado em uma empresa de contabilidade há vários anos, mas continua em um cargo em nível de iniciante, diz que recusou promoções no passado porque sabe que não conseguiria supervisionar ninguém, nem tomar decisões por outras pessoas. Tem dois amigos íntimos desde a infância, com as quais conversa quase todos os dias por telefone e sem os quais se sentiria perdido. Os resultados do exame de estado mental são normais, exceto por revelar um humor deprimido, embora o afeto tenha uma variação completa. Então, qual o diagnóstico para esse paciente? Então, esse é o típico paciente com personalidade dependente, né? dependente da mãe, dependente desses amigos, né? Então, é um homem de 32 anos, que ele acaba terminando um relacionamento né? por conta aí do medo da mãe, né? Do medo da mãe que não permitiria o casamento dele, que não aprova esse relacionamento e ele não consegue ir contra a mãe, principalmente é, quando o paciente é dependente de alguém, ele não costuma ir contra com medo de perder o contato dessa pessoa, de perder a garantia né, de, de, é, de segurança que essa pessoa oferece, mas que acaba sendo uma relação, muitas vezes, de poder, né, que ele pode ser aproveitado por conta disso, pode ser utilizado por conta disso, e se submeter a humilhações, submeter a condições ruins, quando esse pessoal da qual depende é um, é um aproveitador, né? É uma pessoa também que se sente incapaz de cuidar de si mesmo, ou seja, sem precisa do outro para ajudá-lo. É, às vezes ela, ela fica com um pouco de raiva, ele fica com um pouco de raiva desse controle que existe, né? Então ele tem um certo insight, mas ele mantém esse nível de dependência, esse, essa cognição de que da qual a pessoa que ele depende deve saber o que é melhor para a vida dele. Então, ele acaba acatando né, sempre essas decisões. Olha interessante que ele morou toda a vida em casa, tem 32 anos, não consegue se afastar dos pais, né, principalmente dessa mãe. E ele não tem sintomas depressivos clássicos né, mesmo. Né, tem não tem perda de apetite, de alteração de concentração, nem de energia. Ele continua com o cargo de iniciante, ele tem dificuldades de tomar decisões, dificuldade de é, ter controle sobre outras pessoas, até porque ele é uma pessoa controlada. Então, quem é controlado tem difícil de manter controle sobre um terceiro, né? digamos assim, a não ser que a mãe dele fosse para o trabalho dele, talvez ele poderia avançar na carreira. Então, também tem esses, esses amigos, e uma característica dessa personalidade dependente é a questão da reafirmação, né? Então, o paciente precisa sempre é dessa pessoa que, que o ajuda, digamos assim, que ele fique confirmando, né? que atitude tomar, o que falar, o que fazer por conta de ter medo de uma desaprovação. Ele antecipa a desaprovação, muitas vezes em vários eventos, para que ele não incorra nisso. Então, a resposta é realmente um paciente com personalidade dependente. Então, esse é um paciente com padrão difuso né, de uma necessidade de ser cuidado, não é como borderline, que tem necessidade de atenção, mas sim de cuidado mesmo em várias decisões da vida que esse paciente tem. Ele tem um comportamento de apego, né? de que aquela pessoa não pode se afastar, que ele não pode perder o contato. Muitas vezes ele pode morar ainda com essa figura de apego. E acontece em cinco desses contextos que eu vou colocar aqui. Então, o primeiro deles, ele tem grande dificuldade de tomar decisões, precisam sempre de conselhos e reasseguramento, o que define o dependente como um paciente extremamente inseguro. Então, ele precisa da transmissão de uma segurança, de um sentimento de segurança que sempre vem de se submeter a determinada pessoa. Eles precisam que os outros assumam responsabilidade, né, é, tomem decisões por ele em vários aspectos da aula da, da vários aspectos diários da vida principalmente a gente viu esse paciente que até em relação ao namoro dele ele teve que terminar então existe uma grande dificuldade em contrariar o outro medo de perder essa pessoa que é figura de apego e o medo de perder o apoio e a confiança dessa pessoa e não encontrar outra pessoa que substitua. Então ele tem dificuldade de fazer sozinho, precisa desse reasseguramento dos outros em projetos, decisões da vida dele. E ele se humilha para obter esse carinho, esse apoio, né? se coloca em condições deprimentes, muitas vezes quando é, se trata de uma dependência em relação ao marido, por exemplo, e existe um relacionamento abusivo, então essa pessoa vai se aproveitar dessa dependência. Quando sozinho ele se sente desconfortável, incapaz, desamparado, também existe um problema aí de autoestima também relacionado a esse paciente. Então existe uma busca urgente por outra pessoa, caso ele perca essa figura de dependência ou porque essa pessoa se afastou, ou quando ele é abandonado, e ele tem que buscar sempre uma fonte de carinho e amparo em alguém. Além disso, ele tem pensamentos muito parecidos com borderline, de ser abandonado à própria sorte. Né? Então, é, um medo né, desse abandono também existe na personalidade dependente. Apresentam-se como incapazes, como pessoas que necessitam de assistência constante, podem vir a concordar com coisas que consideram erradas apenas para não arriscar a perder essa figura de contato, essa figura de apego, tendem a ser passivos e permitir que os outros tomem a iniciativa e assumam sua responsabilidade, costumam depender de pai, de mãe, de cônjuge, se preocupam com a possibilidade de serem abandonados, mesmo quando não existe justificativo ou temor. E os relacionamentos deles podem ser desequilibrados ou distorcidos por conta dessa dependência. Não apresentam as habilidades para uma vida independente. Se voluntariam em tarefas que não são interessantes ou são desagradáveis caso esse comportamento pode proporcionar a atenção da qual ele precisa. Então, parece um pouco do border também fazendo o chamamento dessa atenção. E podem fazer sacrifício extraordinário ou tolerar abuso verbal, físico sexo, ou sexual para ficar perto dessa pessoa. Em relação à epidemiologia, ele acomete 0,5% a 0,6% das pessoas e ele tem uma incidência maior. Em mulheres, o DSM não fala a que nível é essa, essa prevalência maior na mulher, essa incidência maior na mulher. Se é duas vezes, três vezes mais, mas é mais comum na mulher do que o homem. Temos que fazer diagnóstico diferencial com várias patologias e outras personalidades, como ansiedade, com paciente ser esquizotípico, esquizóide ou paranoide, também com o uso de substâncias, também pode estar relacionado. Então, mais um caso, uma mulher de 37 anos é encaminhada a seu consultório para psicoterapia. Ela está preocupada, achando que o marido vai deixá-la e que ficará sozinho sem ninguém para cuidar dela. Sente-se triste, sem esperança quando está sozinha, não tem autoconfiança e apresenta grande dificuldade em de tomar decisões. Você acredita, é, acredita que ela sofra você acredita que ela sofre de um transtorno de personalidade? Então, qual grupo que ela faz parte desse transtorno? Então, só para a gente lembrar, existem três grupos de personalidade. O grupo A é o esquizoide, esquizotípico e paranoide. Não é o caso. O grupo B faz parte, é o único que tem quatro personalidades, né? o antissocial, o histriônico, o narcisista e o borderline. E o último é o grupo C, o grupo D e não existe, que é onde tem o dependente, o esquiva e a personalidade obsessiva compulsiva. Você é, é, é consultado para avaliar uma mulher de 45 anos, casada, que foi admitida pela, para a cirurgia de apendicectomia há dois dias. O procedimento correu bem, mas ela ficou chorosa, afirmando que queria estar morta. Ao obter mais detalhes de sua história, ela se revela cooperativa e fala sem problemas. Quando indagada sobre o seu comentário anterior, responde, eu acho que eu queria atenção. O fato de não estar acompanhado pelo marido no hospital a deixa angustiada. Ela nunca se desgrudou dele durante tanto tempo desde que começaram a namorar quando ela tinha 16 anos. Sente-se impotente, tem dificuldades para manter-se ativa nos cuidados consigo mesmo. As instruções de alto de cuidados pós-cirúrgicos a deixam assoberbada e as enfermeiras ficam frustradas com a necessidade constante de tranquilizá-la. Embora não contenha algumas lágrimas durante a entrevista, nega sintomas anteriores ou recente depressão dominante ou no vegetativos e não está ativamente suicida. Qual a alternativa a seguir constitui a abordagem mais adequada para essa paciente que ela é dependente né, aí, do marido e agora está sozinha no hospital? encorajá-la a saber mais sobre sua cirurgia e se tornar mais proativa quando, quanto a cuidar de si mesma, persuadi la a ser menos dependente do marido, persuadir o marido a passar mais tempo com ela no hospital, passar períodos curtos e regulares de tempo com a paciente para falar sobre a auto e cuidados, ou transferi la para uma unidade psiquiátrica. Bom, então, a melhor conduta para esse paciente dependente não é encorajar ela a saber sobre a cirurgia e tornar-se mais proativa. Vamos ver as respostas aqui. Persuadir a ser menos dependente do marido. Persuadir o marido a passar mais tempo com o paciente. Claro que a gente deve fazer. Passar períodos curtos e regulares de tempo com a paciente para falar sobre a alta e cuidados, ou seja, dessensibilizar aos poucos essa paciente. Então, a resposta, Denise, é a letra D mesmo. Não, você não vai definir a, a dependência dela, porque talvez você esteja fazendo uma redução progressiva dessa dependência. né? Então, você está se mostrando para ela para criar um certo conforto, né? mas também não está oferecendo muito. Né? Tá, ela está em ambiente de fragilidade, claro que ela operou de um apendicite, talvez não seja a hora de um tra tratamento mais de choque nela. Né? Então, você tem que ir dessensibilizando esse paciente a se tornar mais depe menos dependente dos outros. Então, é uma técnica de dessensibilização que ele está utilizando aqui. Qual seria o tratamento psiquiátrico mais adequado para essa paciente? Ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos, eletroconvulsoterapia ou psicoterapia de grupo. Então, numa pergunta como essa, né, a, a psicoterapia melhor, como Denise coloca, é a TCC, é, terapia voltada para o Insight, terapia de apoio, mas não tem essa opção. Então, a gente vai marcar no que seria melhor uma psicoterapia de grupo, talvez ajudaria. Se fosse com outros pacientes dependentes, né, uma terapia mais direcionada pode funcionar para essa paciente, terapia de grupo é de baixo custo, né? Então as pessoas acabam tendo uma pessoas com rendas mais baixas por exemplo, pode se beneficiar de uma terapia de grupo. Um homem de 36 anos é encaminhado à agência de assistência aos empregados por ter dificuldade de tomar decisões oportunas e por ter o costume de demorar para finalizar trabalhos importantes. O paciente zangado concordou em procurar atendimento, embora não acredite que haja algo de errado consigo. Descreve-se como tão dedicado ao meu trabalho que faço os outros parecerem preguiçosos, acreditando que esse foi o motivo de ter atraído tanta atenção. Diz que trabalha para a companhia há quatro anos e que durante esse período dedicou de 10 a 12 horas por dia ao emprego. Admite que muitas vezes não consegue cumprir prazos, mas afirma que são prazos inadequados para a qualidade do trabalho que eu ofereço. Em suas palavras, se mais pessoas nesse país fossem como eu, se faria muito mais. Há muita gente preguiçosa, pessoas que não, conseguem, não seguem as regras salienta que seu escritório está sempre perfeitamente organizado e diz que eu sei para onde foi cada dólar que já gastei na vida. No exame de estado mental, o paciente não revela nenhuma anormalidade do humor, do processo de pensamento, do conteúdo do pensamento. Seus modos chamam a atenção pela rigidez e obstinação. Qual o diagnóstico do paciente? muita gente achou aí muita gente Luiz Florentino. achou que ele é um paciente paranoide né vamos lá voltar então de novo na história para a gente ver então ele é encaminhado por terceiros por estar criando problema ele é um cara zangado né e ele não acha que tem nada de errado com ele. Então, uma palavra que chama atenção nesse texto. Dedicação. Eu me dedico demais. Eu mergulho a fundo né, em alguma questão da vida. Principalmente o trabalho. Existe um arzinho né, de narcisismo. Eu sou melhor, eu trabalho. Os outros são preguiçosos. Então, existe sempre uma crítica em relação ao outro do outro não conseguir realizar as tarefas tão bem feitas quanto, como, quanto ele. Acreditando que isso foi provocou uma certa atenção. Até então, a gente pode pensar que tem um narcisismo, pensar que tem um, uma personalidade mais desconfiada né, em relação ao outro, então ele está sendo perseguido, existe uma certa inveja. E esse traço aí da dedicação, que é comum a um anancástico. Então até agora a gente não sabe se ele é narcisista, né? Não sabe se ele é paranoide ou se ele é anancástico ou se até tem as três tipos de, de traços de personalidade. Esse que trabalha para a companhia há quatro anos e que durante esse processo, né? Desse período dedicou 10 a 12 horas do emprego. Então, é uma pessoa muito, muito dedicada ao trabalho, né? Então, dedicada ao que ele faz. Ele não cumpre os prazos, mas ele diz que os prazos são inadequados para a qualidade do trabalho que ele oferece. Então, tem uma questão aí da busca pela perfeição e talvez tem uma questão meio narcisista nisso. E ele termina. Se mais pessoas fossem iguais a ele, porque as pessoas são preguiçosas, as pessoas não trabalham direito, não se dedicam como deveria, não seguem as regras. Então, ele tem uma crítica grande em relação ao trabalho dos outros. Tem essa questão da organização também. né? Então, ele sabe para onde vai cada dólar da vida dele. Então, ele é muito organizado. O que chama atenção nele é a rigidez. Esse é o paciente que também vai ter um contato social de desconfiança e de distanciamento. E essa obstinação que ele tem, né? esse perfeccionismo que ele tem para o trabalho. Então, a gente vê que não tem né? aí nenhuma alternativa para marcar. O que mais caracteriza ele? Então, ele tem 36 anos, ele é indeciso, talvez um traço dependente. Ele é impreciso, né? ele não consegue cumprir prazos e normas, apesar de dizer que ele faz tudo com muita perfeição. Então, existe uma dedicação perfeccionista em relação ao trabalho. E ele acha, de certa forma, que foi invejado pelas pessoas. Então, ele tem uma dedicação, uma obstinação né, pelo trabalho, pela perfeição por entregar tudo de forma perfeita, né? O que antigamente chamava de caxias, né? Esse cara é caxias, é rígido demais. Tem a questão da organização, da avareza e desse cuidado com o dinheiro. Não é distimia, não é depressão, não é um outro transtorno de personalidade ou alguma doença primária acontecendo. O diagnóstico, então, aqui talvez teria a resposta da gente. E, na verdade, tem duas respostas. É, tem uma resposta, aí, que é a resposta da personalidade anancástica ou personalidade obsessiva compulsiva. Lembrar que isso não é igual a letra D, que é TOC, né? Então, Florentino chama a atenção para esse termo, POC, em né? vez de TOC, é POC, porque é uma personalidade obsessiva compulsiva. Então, ele se diferencia né, do, transtorno depressivo, do transtorno obsessivo compulsivo, que não é a mesma coisa que personalidade obsessiva compulsiva. Enquanto o outro ele busca atender, então, o toque busca atender a algum tipo de ideia, né? que ele, que uma ideia obsessiva que ele tem, aqui na personalidade obsessiva-compulsiva, mais é uma busca por perfeição. E lembrar que o termo obsessivo-compulsivo é sinônimo de personalidade anancástica. Então, existe um padrão difuso de, né, de preocupação com ordem, com perfeccionismo, com normas, com regras sociais. Então, ele tem uma grande dificuldade de flexibilizar, de dar abertura, de ter eficiência também, porque ele perde muito tempo produzindo alguma coisa que ele nunca chega ao fim, né? Por querer uma coisa tão perfeita, ele fica gastando tempo e perdendo tempo. E essa personalidade anancástica, obsessivo compulsiva, acontece nos seguintes é, contextos, né? Ele é preocupado com detalhes e esses detalhes acabam prejudicando a conclusão do trabalho deles. Então, essa busca pelo perfeccionismo não vai ser atingida ele vai ficar perdendo tempo, né? Se ele vai responder uma prova, fazer uma prova, ele, ele perde muito tempo respondendo a primeira, a segunda questão, porque tem que ser uma resposta perfeita e esquece que o tempo está passando. Não consegue fazer a prova. Então ele é preocupado com regras, com listas, com organização, com horários. E da mesma forma que ele se preocupa em manter em fazer tudo isso corretamente, ele acaba sendo agressivo, né? para pessoas que não estão cumprindo isso de forma adequada. Então, ele demonstra um perfeccionismo que interfere na conclusão, não consegue completar um projeto porque os padrões de preocupação né, com a perfeição são rígidos né, e acabam interferindo na conclusão. Eles são excessivamente dedicados, tanto no trabalho, Quanto na produção, né? na trabalho e produtividade. E às vezes ele vai retirar horário de lazer, de descanso, para atingir as metas dele, que ele deseja. Então ele é consciencioso, né? Ele faz muita reflexão. Ele acaba sendo, mas ele acaba sendo escrupuloso em algumas vezes, e inflexível em outras, né? Ele tem muita preocupação com ética, com moral, com valores, valores cristãos, valores da igreja, valores da norma, das regras, da família, então ele é bem flexível. Eles têm algum aspecto relacionado ao toque. Uma delas, eles têm dificuldade né, em se desfazer de coisas, não que eles vão ser acumuladores, mas eles têm uma certa dificuldade em... É, e acabam podendo acumular objetos usados sem valor, é, sem nenhum valor sentimental. Eles relutam em delegar tarefas e trabalhos porque eles acreditam que as pessoas não vão fazer bem feitas, então ele prefere fazer no lugar delas. E eles são chamados de avarentos, né? de miseráveis, é, pão duros mesmo, que muitas vezes são economizadores ao ponto de não ajudar ninguém. Às vezes é até alguém muito próximo. São teimosos, são rígidos, são inflexíveis. Então, eles são cuidadosos, propensos à repetição. Eles dão atenção aos detalhes conferindo repetidas vezes algo que fizeram em busca de um erro. O tempo é mal alocado e as tarefas mais importantes são deixadas por último. E tem uma disfunção e sofrimento significativo, além de que os prazos não são atendidos e aspectos da vida do indivíduo que não são foco atual da sua atividade podem desorganizar-se. Né? Ele acaba não conseguindo dar conta de tudo que ele pretende. Então eles têm, sentem que não tem tempo para tirar uma folga, tirar um fim de tarde, para descansar para relaxar, porque isso vai acabar fazendo com que o objetivo dele não seja atendido. Então, passatempos, atividades de recreação, de lazer, são entendidas né, como perda de tempo. Né? E, então, eles têm uma preferência por atividades é, de trabalho duro, de dedicação ao trabalho, mesmo que acaba sendo dominante na vida dele. Eles transformam, inclusive, quando estão relaxando, né, vão jogar alguma coisa, fazer alguma coisa, eles querem, levam muito isso a sério, transformam uma diversão em algo muito estruturado. né? Se vão para a praia, se vão fazer um passeio, tem que ficar tudo bem estruturado, tudo bem combinado, é, muito bem organizado, até cronologicamente não pode sair do, de, daquilo que ele planejou né? podem obrigar outras pessoas como filhos, como cônjuges a ter princípios muito rígidos de moral de padrões de desempenho também são bastante exigidos não empresta nada não pede nada emprestado porque cada um tem sua coisa isso está errado frequentemente admitem que acumulam Objetos, documentos são muito organizados em relação a isso. E com frequência dão instruções bastante detalhadas caso eles peçam alguma coisa para alguém de como essa coisa deve ser feita. Ficam surpresos e irritados quando, quando alguém sugere uma alternativa criativa. Eles não gostam muito de opiniões, de sugestões. Eles também não gostam de serem ajudados porque isso demonstra, talvez, de forma indireta, uma incapacidade dele de atingir a perfeição. Eles são miseráveis, são mesquinhos. Têm dificuldades para concordar com ideias de qualquer pessoa e têm dificuldade de reconhecer os pontos de vista dos outros Consideram que ninguém pode fazer as coisas tão bem feitas quanto eles, então eles têm dificuldade em delegar funções no trabalho, principalmente. Então, sobre a personalidade obsessiva compulsiva, marca alternativa falsa. Tem preocupação com organização, perfeccionismo, controle mental, interpessoal, acústia de flexibilidade, abertura e eficiência. Tem uma preocupação extensa com detalhes, regras, listas, ordem, organização e horário, adoram delegar funções e mandar, têm um devotamento excessivo ao trabalho e à produtividade, em detrimento de atividade de lazer, e o perfeccionismo interfere nas conclusões das suas tarefas. Então, esse é um paciente que ele gosta de mandar. Mas ele não gosta de delegar funções, não. Né? Então, assim, de forma geral, se for um trabalho importante, ele vai ter dificuldade de passar isso para alguém. Mas ele gosta de mandar em casa, ele gosta de mandar nos outros, de determinar como os outros devem pensar, devem fazer. Se ele for um chefe, ele vai ser um chefe bem ruim. Né? Então, assim, bem exigente bem perfeccionista, e aí sim ele pode gostar de mandar. Mas delegar funções, ele vai evitar isso com medo de perder a perfeição. Também mais uma pergunta sobre personalidade obsessiva compulsiva ou anancástica, marca alternativa falsa. Eles têm uma preocupação com organização, perfeccionismo... Ah, não, é a mesma questão, deixa eu passar então. É a resposta, né? Tem a letra C. Bom, eles têm comorbidades, né? Esse é um, um paciente que, assim como o do cluster C, né, que é o dependente, o evitativo, o, o anancástico, eles podem ter algum tipo de insight, né? Então, eles podem reconhecer um pouco esse comportamento e podem procurar até ajuda por conta disso. Eles têm bastante TAG, bastante ansiedade, também ansiedade social. Eles têm fobias específicas em maior grau. Alguns pacientes também têm TOC, lembrando que personalidade obsessiva compulsiva é uma coisa. TOC é outra, mas pode existir comorbidade entre ambos. Né? Também pode ter mais doença bipolar e depressão. E também pode ter mais transtornos alimentares também. Principalmente anorexia nervosa. Em relação à epidemiologia, eles é, podem fazer parte de 2,1% a 7,9% da população, sendo mais comuns anancásticos, duas vezes mais comuns no sexo masculino. Temos que fazer diagnóstico diferencial, né? Com várias, com transtorno obsessivo compulsivo, com toque mesmo caso, caso exista uma rigidez em relação à simetria, por exemplo. Pode ter diagnóstico diferencial com transtorno de acumulação, quando esse paciente acaba fazendo algum tipo de acumulação, não é tão grave quanto o um acumulador tradicional, com personalidade narcisista, antissocial, esquizóide, apesar de que pode haver comorbidade entre transtorno de personalidade, ou por uma mudança de condição médica, ou também por uso de substância. Em relação ao tratamento, se ele tiver toque mesmo, vou tratar o toque dele, Oh, desculpa, tá falando aqui de personalidade ancaixa que eu tô lendo aqui, toque. Hum, então, vamos lá. Na verdade, então, a pergunta de Denise aqui é, é importante. Por que que eu diferencio toque de personalidade obsessiva compulsiva? Primeiro que o padrão da personalidade é generalizado, né? Então, é uma busca por dedicação e perfeccionismo. Por exigência, né? por ah, estar extremamente dedicado a regras, ao funcionamento da vida. Então, ele é generalizado em todos os eventos da vida. É uma. Eu não sei se vocês vão conseguir diferenciar, mas tem a ver com a questão da, do superego da pessoa. Né? Então, só para a gente falar um pouquinho de psicanálise. E a gente definiu o que, que seria isso. Então, o ego seria o indivíduo, né? suas ações, suas decisões. O inconsciente é aquele que deseja tudo, que tem suas pulsões, pulsões seus desejos. Né? Então, ele pode tanto pedir alguma coisa útil, como alguma coisa sem sentido. Então, todos os desejos nossos estão no inconsciente não tem uma questão de freio, de filtro para o que vai ser desejado. E o superego é aquilo que freia o, o inconsciente, o id, né? Que seria basicamente nossas regras, nossas normas, nossas, nossa moral. Eu recomendei eu recomendei um filme lá no Prepsic, no Instagram, chamado O Pior Vizinho do Mundo. Alguém chegou a assistir, não? exatamente o Carlos colocou aí do Tom Hanks você chegou a assistir Carlos esse filme Bom, esse filme é fantástico ele é fantástico porque primeiro que a, assim na minha opinião claro lógico é, primeiro que é uma história muito legal né que ele ele ela ele coloca uma mudança num, num padrão de funcionamento, uma piora né, num, num traço de personalidade. Né? Essa piora ela tem a ver com um luto muito intenso que esse paciente passa. Então, a partir desse luto, ele se torna extremamente distímico, talvez depressivo. Mas ele traz, desde o início da história, esse comportamento né? Então, ele é um cara que... Tudo na casa dele organizado. Não é por limpeza, não é só por simetria, é por necessidade de organização. É, então, ele sai de manhã, num horário determinado, para fazer uma ronda no condomínio dele. Né? Então, nessa ronda, ele vê se a cancela está fechada, se tem algum carro estacionado sem autorização, se alguém está passando na contramão, se algum cachorro ou gato fez. A alguma coisa com o jardim dele. Então, ele é extremamente rígido em relação a isso. E todo mundo né, que não segue alguma regra, que quebra alguma regra que, para ele, é importante, é um idiota. Ele não é nem uma pessoa de má fé. É uma pessoa que é tão idiota que não consegue seguir as regras. Né? Então, a primeira cena dele do filme, eu não vou dar spoiler do filme todo, claro, é ele indo numa loja, ele vai numa loja comprar uma corda. E essa corda tem uma intenção né, de se matar, de fazer uma forca. Só que ele, ele mediu certinho na casa dele que para ele amarrar a corda na altura que ele podia se enforcar, Dava 1,65m. Então, olha a exatidão disso. Até para o cara se matar, ele quer uma exatidão do tamanho da corda. Então ele vai na loja. Ele podia comprar 2 metros, mas ele quer comprar 1,65m. Que é exatamente o que ele precisa. E, e por que, que ele também quer comprar 1,65m? Porque, se ele comprar mais, ele vai perder a corda. E olha que interessante, ele vai morrer, o que, que interessa se vai sobrar um pedaço de corda? Não, mas ele quer se matar com o comprimento exato da corda. Então, ele vai na loja, mede 1,65m e vai passar no caixa. Quando vai passar no caixa, o caixa cobra 2 metros, porque a loja só vende a corda, um certo valor por metro de corda, não, não vende por valor quebrado. E ele causa uma confusão no caixa, porque ele quer pagar... 1,65m de corda. Ele não quer pagar 2 metros porque ele não comprou 2 e, e Então, eles são mesquinhos com dinheiro, com economias, com tudo isso também. Né? Então, esse é o tipo de personalidade anancástica, é aquela pessoa que, para todas as coisas da vida, tem que ser seguida a regra, tem que ser seguida as normas corretas vão ver também que é uma pessoa extremamente dedicada ao trabalho, uma pessoa que extremamente, que tem um, eles, o anancástico, o obsessivo compulsivo, a depender da situação, ele pode ter bastante sucesso no trabalho, porque ele vai ter bastante dedicação a isso. Sim, eles têm pouco insight, né, Denise? Por que, que eles têm pouco insight? Enquanto no toque Geralmente, a organização, a simetria, por limpeza, por uma necessidade de simetria. Mas que não é generalizada para todas as atividades da vida. Né? Por que o ele, ele pode ter algum tipo de... Ele pode ter pouco insight, principalmente no que diz a questão de normas morais e regras morais, religiosas e éticas. Aí ele tem pouquíssimo insight porque são ideias sobrevalorizadas, eles foram ensinados a determinada, a, a, a determinada regra que muitas vezes é passado de pai para filha. Nesse filme tem exatamente um pouco desse insight em relação a esse tipo de regra que tem a ver com uma regra mais cognitiva, mais moral. Então ele tem um amigo, por exemplo, nesse filme, que eles são apaixonados por carro, né? E o amigo também é um pouco anacacho, igual ele, sai nas ondas. Então, sempre eles estão trocando de carro. Quando vão trocar de carro, está sempre um utilizando é, essa forma de comprar o carro para impressionar o outro. E ele, né, e ele sempre tem um carro Chevrolet. Sempre o carro dele é da Chevrolet. Porque foi dito pelo pai dele, que gostava de mecânica, que o Chevrolet é um carro Confiável, esse negócio de confiável também para acho que é muito importante. Então ele só pode ter um carro que é confiável. E o amigo dele sempre tem um Ford, mas tudo bem, ele confia mais no Chevrolet, o amigo confia mais no Ford e eles ficam sempre ali brigando para quem tem o um carro mais confiável e melhor. Um belo dia o amigo dele compra. Um Toyota. E isso significa para ele uma traição à indústria automobilística americana. Uma traição muito grande, imperdoável imperdoável. Né? Justamente por isso, porque ele tem uma ideia fixa. Ele não vai conseguir perceber que essa ideia era totalmente disfuncional. Mas o Anan pode ter problemas de relacionamento, de cobrança dos filhos, de cobrança no trabalho, que aí ele pode criar, ou de prazos, porque ele tenta fazer a coisa com uma perfeição tão grande e não vai conseguindo lidar com prazos. E aí sim, nesse aspecto da vida funcional, ele pode ter mais insight. Mas em relação às ideias dele de moralidade, ele tem muito pouco insight então o toque ele é mais circunscrito ele tem mais a ver com uma ideia obsessiva ele tem mais a ver com uma compulsão ah. e a personalidade anancástica tem uma ideia de perfeccionismo e dedicação e respeito às normas e às regras de moralidade de uma forma muito mais generalizada na vida e que não é só ficar ali fazendo a compulsão de organizar alguma coisa específica, né, por cores ou dentro de casa, é uma organização generalizada que o paciente anarcástico tem. Eu não sei se eu consegui explicar bem para você, Denise, se você conseguiu entender com é essa minha explicação. Se não, eu tento algum outro tipo de exemplo. Sim, é, é mais um jeito de ser. O, o anancástico é mais um jeito da pessoa ser. Existe esse termo né, antigo que falava assim, ah, a pessoa é Caxias, é, que tem a ver com o Duque de Caxias. E que tem a ver com, com a questão da, do Duque de Caxias ser uma pessoa muito perfeccionista na vida. Né? Virou militar muito cedo, ele acho que ele foi oficial antes de completar os 18 anos, né? por essa dedicação que ele fazia. Então, esse cara chato, muito rígido, muito exigente consigo, muito exigente com o outro. Então, é, tem muito mais a ver aspectos da vida diária e de como esse indivíduo funciona no dia a dia do que necessariamente com uma organização do toque uma organização de armário, de mesa, de casa, né? e que às vezes é mais específico, porque ele não consegue deixar as coisas fora do lugar. Então, Anan ele vai se mostrar nas ideias, no bate-papo, é, em opiniões. Então, discuta política e religião com Anan você vai descobrir logo, logo que ele é Anan porque ele não vai aceitar a sua ideia, ele não vai aceitar a sua opinião, ele vai ter uma opinião extremamente formada que ele leva para a vida toda, que ele leva para o trabalho, que ele leva para tudo. Então, ele não aceita nenhum tipo de desvio à regra. Às vezes, o paciente tem toque, ele é tem uma organização dentro de casa, mas no mundo das ideias, das opiniões, ele é maleável, ele é de boa, ele não tem tanta essa questão de rigidez moral é, como, como se pensa. Um outro exemplo, não, o, o tratamento do, do anancástico, ele pode melhorar com antidepressivos, como está colocado aí, justamente porque ele tem muita ansiedade, ele tem depressão, mas a parte anancástica mesmo de opinião, ele vai melhorar muito mais com a psicoterapia. Né? Então, não vai ter o mesmo efeito que você tem no toque. Ah, vou passar um excitalopram para pro, pro, ele e de repente ele... É... Você vai ver que pessoas de extrema direita, não estou querendo fazer uma crítica mas eles têm uma tendência a serem mais né? da mesma forma no extremo da esquerda também de certa forma ele pode ser mais anancástico os extremos da política os extremos dessas opiniões diversas aí sobre, sobre a vida sobre moral, ele tem uma tendência a ser mais anancástico mesmo um outro filme que eu não falei Denise que tem um anancástico clássico é beleza americana beleza americana tem um personagem extremamente anancástico né? então depois quem assistiu aí vai me falar qual é então esses tratamentos de personalidade eles até parecem um pouco com tratamentos de doenças como a gente conhece a gente viu que o tratamento de uma personalidade paranoide parece um pouco com o tratamento de uma esquizofrenia mas não vai ter o mesmo resultado de que o paciente tivesse um delírio, uma, uma redução importante do comportamento da personalidade. Mesma coisa que né, o dependente né, e o evitativo parece, às vezes, um tratamento parecido com ansiedade social, com ansiedade, que vai reduzir alguns sintomas, mas também a psicoterapia vai ser mais importante para esses pacientes do que qualquer um desses medicamentos. Tá? então sempre o tratamento psicoterápico é o mais importante psicoterapia voltada para o insight, terapia familiar terapia de grupo e TCC é, já o melhor impossível é um caso de toque você vê que ele tem a obsessão lá com o garfo, com as linhas né com sabonete que ele tem lá, o armáriozinho dele com vários sabonetes, né? Ele tem uma questão de contaminação, ele tem medo de contaminação, coisa que um anancástico não tem. Então ele vai lá, ele abre um sabonete, lava a mão e joga o sabonete fora. Por quê? Porque ele lavou a mão que estava contaminada, a partir do momento que ele lavou a mão com aquele sabonete, aquele sabonete se tornou contaminado, ele precisa jogar o sabonete fora. Né? Então, o, o Jack Nicholson representa um paciente com TOC, não um paciente anancástico. Agora, as duas coisas podem estar juntas, porque uma diz respeito à personalidade e um diz respeito a ideias obsessivas específicas que o paciente tem no TOC. Alguém se lembrou aí de beleza americana qual é o paciente anancástico? Eu vou falando aqui então do tratamento. O dependente também trata com ansiolíticos, antidepressivos e psicoestimulantes. E o evitativo pode tratar com beta-bloqueadores, antidepressivos e agentes dopaminérgicos. Ninguém vai se lembrar do Beleza Americana? Não porque não assistiu ou não porque não, não se lembra. <risos> o Guzman já deu lá o spoiler total do filme. Mas vamos dizer assim, é o cara, é um militar. Né? Os militares são bastante anancásticos, muito anancásticos. Né? A estrutura militar ela é anancástica por natureza. Muita disciplina, muita cobrança, muito detalhe pequeno, e relevante que é cobrado dentro da área militar. Sem fazer nenhuma crítica a, 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 aos militares, até porque eu sou filho de militar, mas, graças a Deus, eu sou filho de um militar que não era na caixa Então, meu pai era super cabeça, assim, ele não, não trazia toda aquela rigidez para dentro de casa, inclusive ele achava um excesso de muita rigidez, de muito detalhe né? que, que os militares têm, né? com a ilustração do coturno, é, com, a, 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 com a roupa, com pequenos detalhes que você tem e que se tornam muito, muito importantes, muito relevantes. É como se a pessoa, se tivesse qualquer desvio ali, é, ela está realmente cometendo um crime bastante grande, mal sabendo que a gente não vai conseguir manter o coturno listrado, é, o coturno limpo numa guerra, né? mas dentro do exército tem isso de forma muito intensa. Então, dentro de alguns ambientes, de algumas religiões, por exemplo, algumas religiões também são muito anancásticas, são muito rígidas, tentam prender o um indivíduo ali dentro daquele, daquela rotina, daquela disciplina. Isso por isso que isso não tem a ver com o TOC, tem a ver com essa rigidez de pensamento, essa rigidez de comportamento, de disciplina que o paciente mantém para si e quer estender ao trabalho, às relações humanas. Então é bem diferenciado do TOC. Então uma pergunta, sobre o transtorno de personalidade, todos estão corretos, certo Certas predições, a personalidade é uma certa predição sobre como a pessoa vai se comportar em dado conjunto de circunstâncias. Letra B, sugere também a forma que a doença psiquiátrica pode tomar caso se desenvolva. Se a pessoa tem uma personalidade típica, se ela tiver uma outra doença mental, talvez a gente entenda como, essa, como existe uma mudança no padrão de aparecimento dessa doença de comportamento dessa doença. Tem mais probabilidade de recusar auxílio psiquiátrico e negar problemas. São aloplásticos, ou seja, são capazes de se adaptar e alterar o ambiente externo. E são egodistônicos. Então, essa pergunta é difícil, mas a gente vai naquela resposta que é mais egodistônica para o que a gente quer. Geralmente, uma personalidade tem, em geral, de forma global, os pacientes com transtorno de personalidade têm pouco insight. Se eles têm pouco insight... Eles são egos sintônicos e não são egodistônicos. distônicos. Ego -distônico é aquilo que eu considero claramente patológico, claramente distanciado de uma coisa que a gente quer. Um paciente com toque geralmente é egodistônico, distônico. Né? O toque sem site, ele perfaz, totalmente sem site, perfaz 5% dos casos de toque. Então, existe uma visão do paciente de que aquele comportamento é inadequado. Ele não consegue... Controlar o comportamento, mas ele sabe que o comportamento é inadequado. No caso da personalidade, na maioria das vezes ele não consegue perceber isso como uma alteração, como uma disfunção. Algumas personalidades pode existir algum tipo de insight. O borderline pode ter um nível de insight. O anancástico, a depender dos prejuízos, pode ter algum tipo de insight. O evitativo tem mais insight, mas de forma geral não tem um antissocial tem pouquíssimo, narcisista praticamente não tem, um, uma personalidade paranoide não tem insight nenhum. Com relação a eles, eles serem aloplásticos, essa é uma fala que o DSM fala mesmo. Eles são capazes de se adaptar e de alterar o ambiente externo. Também não acontece em toda situação, né? porque acaba eles causando uma disfunção no ambiente. Mas, por exemplo, o antissocial tem bastante capacidade de se adaptar e de alterar o ambiente externo. O anancástico também tem uma capacidade de temporariamente se adaptar para depois alterar o ambiente externo. Né? Então, existe essa possibilidade da, da aloplastia na personalidade, de mudar um pouco o comportamento para depois tentar adequar o ambiente. O que não é, o que não acontece todas as vezes também mas ego de uma forma geral é o que a gente vê de mais errado aí nessa questão. Aqui, acho que é a resposta. Vamos para uma próxima questão. Sobre o transtorno de personalidade, todas estão corretas, exceto tem maior concordância em monozigóticos, o grupo A tem mais coexistência em familiares de bipolares. O antissocial associa-se a casos de alcoolismo na família. A personalidade estriônica tem forte associação com o transtorno de briquet, ou síndrome de briquet, que é o transtorno de somatização. O obsessivo compulsivo se associa-se à depressão, o anancástico. Qual dessas está errada? Então, vamos comentar essa questão. Personalidade, ele é fruto de várias coisas. Genética interfere, claro que ser filho de um antissocial tem mais chance de você ser antissocial, ser filho de um borderline tem mais chance de você ser borderline. Sem a ver. em estudos, tem poucos estudos de genética com, com personalidade, mas de forma geral, existe uma maior concordância assim, em monozigóticos mostrando que a genética é influente nesse aspecto então isso é verdadeiro, a gente está buscando a falsa o grupo A tem mais coexistência lembrando que o grupo A é o paranoide é o esquizóide o esquizotípico tem mais concordância com quem? com o espectro da esquizofrenia por isso que eles respondem melhor a antipsicóticos diferentemente de quase todos os outros personagens aqui de personalidade o antissocial tem mais os antissociais são mais impulsivos né? de forma geral a impulsividade é uma característica do cluster B, né? E aí faz presente o borderline, o antissocial e o estriônico, que também são impulsivos. Narcisista nem tanto, mas nesses três a impulsividade fala bem alto. E quando a gente fala em impulsividade, a gente tem mais tendência, se tem mais impulsividade, a ter transtorno por uso de substâncias. Não somente o álcool, mas outros usos de substâncias. Além disso, o, o, a, a personalidade, além de ter a ver com a genética, ela tem a ver com criação, com aprendizado também. Né? Um anancástico pode, provavelmente vai fazer com que muitos filhos dele tenham características anancásticas, se não a personalidade mais traços, porque essas normas, essas regras, essas cognição sobre o mundo pode ser repassada, né, construída para outras pessoas, então ele pode repassar muitos comportamentos também, além disso, é, o ambiente favorece a, o aparecimento da personalidade, então um antissocial ele tem mais tendência né, a, a, a florar de forma mais intensa se ele já vive num ambiente caótico. Né, de, de pobreza, de miséria, de violência, de uso de substâncias, de alcoolismo. Então, isso também está presente na vida do antissocial. A personalidade ela está bastante associada à somatização, né, a transtornos de dissociação ou, ou, ou transtorno de somatização, uma tendência maior à hipnose, por exemplo. Né? E existe outra personalidade que também está bastante associada à síndrome de B briquet, que eu falei anteriormente, vamos ver se vocês lembram qual é a outra personalidade que, por incrível que pareça, faz bastante somatização também. Inclusive, tinha um caso clínico, né? tinha uma história de um paciente que fazia essas somatizações nessa personalidade. Vocês se lembram qual é? Então, qual a personalidade que também está relacionada à síndrome de briquet ou somatização? Vou dar uma chance. É uma das personalidades que mais comete suicídio. É, border talvez o que mais cometa, mas talvez em segundo lugar é o antissocial. O antissocial, ele, ele é das personalidades que também está bastante relacionado a suicídio. Por quê, pessoal? Porque suicídio é impulsividade. Né? Então, quanto mais impulsividade a pessoa tiver, mais genes de impulsividade mais genes ela tem para violência, violência. Né? E, na verdade, suicídio ou homicídio são atos de violência. Então, o antissocial também tem bastante tendência à violência. Eles também têm uma tendência maior a ter somatização, que nem sempre é uma simulação, é mais somatização mesmo. Eu trazia no, no, na aula passada um caso de um presidiário que ele ficava sentindo um monte de coisa e ia para a enfermaria. E não era com a intenção de sair da cela, até porque ele se sentia desconfortável na enfermaria. Mas ele tinha várias queixas somáticas, né? Então, isso é comum no antissocial também. E, claro, o anancástico tem bastante associação com depressão e com transtornos de ansiedade. Então, vamos adivinhar? Para a gente fechar a aula. Tendência à projeção, preconceito preconceitos, ideias ocasionais de referência de que as pessoas falam dele, falta humor, são muito sérios, faltam cal falta calor, eles não são muito empáticos, não são muito amigáveis, tem uma certa suspeita, tem dúvidas infundadas acerca de lealdade, de confiabilidade, interpreta significado oculto das pessoas, de caráter humilhante ou ameaçador, Guarda muito rancor, são ciumentos, se importam com um certo poder, com posição, tem um desdém pelos fracos, doentes, comprometidos ou deficientes. E adivinharam qual é essa personalidade? E olha, eu trouxe esse slide aqui porque eu trago nele traços que são de outras personalidades. Para confundir vocês exatamente. Mas tem dois itens aí né, que são muito característicos dessa personalidade. Então, qual o diagnóstico? Ele está dando aqui como uma personalidade paranoide. Está vendo aqui como é difícil aqui? Vamos lá voltar, né? Então, aqui, então, essa questão da projeção. Eu, eu, eu projeto no outro que o outro está tendo uma má intenção contra mim. Eu tenho uma ideia de referência, <risos> tenho uma certa falta de empatia eu tenho suspeita, dúvidas infundadas acerca de lealdade, confiabilidade. É uma questão de confiança, de duvidar do outro mesmo, de interpretar no outro uma atitude contra mim. E aí eu guardo muito rancor, eu sou muito ciumento, porque eu acho que quem está comigo está me traindo. E eu trago aqui Dois traços que parecem ser narcisistas. Né? É a questão do poder, da posição e o desdém pelos fracos. O paranoide é um pouco narcisista também. Ele tem essa questão de um desdém pelos outros, até porque os outros acabam sendo contra ele. Mas vejam que ele tem cinco, cinco itens que falam muito a favor do paranoide, de estar sempre desconfiando do outro. Então Levando em conta aqui, ficou mais grave essa questão da desconfiança infundada. Então vamos para o próximo. Vamos ver se vocês vão matar a charada aqui. Qual a personalidade? Necessidade global e excessiva de cuidados. Hum, ó, aí eu já pensei em... Em três personalidades aqui que precisa muito ser cuidado. Precisa muito ser olhado. Eu botei mais uma quarta personalidade aqui. Calma, vocês já estão falando a resposta aí já? Comportamento submisso e aderente. Temor de separação. Pronto, agora ficou. Eu tenho, tenho necessidade de ser cuidado ao ponto de me tornar submisso a essa pessoa que me cuida. Tenho dificuldade de tomar decisão. Tenho necessidade de conselho, de reasseguramento dos outros. Eu tenho dificuldade de discordar, porque se eu discordar, a pessoa vai me abandonar. Então, aí, ó, vocês já estavam fazendo a leitura né, com um item só. Mas olha só, se eu voltar aqui para o início, deixa eu voltar aqui. Isso aqui pode ser um estriônico. Porque o cuidado pode ser atenção. Pode ser um borderline. Pode ser um dependente. Pode ser um narcisista que diz: Ó, oh, todo mundo tem que me dar atenção, cuidar de mim, entendeu? Porque eu sou superior. Então, pelo primeiro item, não dava para falar totalmente no dependente. Mas quando a gente foi baixando aqui. Aí realmente ficou mais claro que se trata de uma pessoa dependente, né? Aqui ficou bem claro que se trata de uma personalidade dependente. Vamos para o próximo. Opção por atividades solitárias. Hum, dá para pensar em várias coisas aí. Pouco interesse por experiências sexuais. Hum, aí já ficou mais forte o negócio. Pouco prazer em poucas atividades. Sem amigos íntimos ou confidentes. Indiferente a elogios ou críticas. Sim, vocês falaram esquizoide, mas, por exemplo, podia ser até o item aqui, vou voltar, aqui também poderia ser o evitativo. Poderia ser o evitativo por quê? Eu procuro atividade solitária porque eu tenho medo das pessoas, de estar em contato com as pessoas. Eu, não tenho, eu até tenho vontade, tenho experiência sexual, mas tem um momento que até desistir porque eu tenho medo de ter esse contato afetivo, íntimo com as pessoas se eu tenho pouca coisa para fazer, porque a maioria das coisas que eu faço tem alguém no meio, e eu tenho medo das pessoas, eu vou ter pouco prazer também em fazer as coisas. E eu não tenho amigo íntimo porque eu tenho medo de falar de mim, eu tenho vergonha, eu tenho um certo receio. Então, eu acabar, não vou ter muitas amizades, muitos amigos íntimos. Poderia ser um evitativo. Mas quando fala que o cara é indiferente a elogio e crítica, ele é esquizóide, porque o evitativo tem o um medo da crítica, ele tem tem um, ele, não, ele se importa muito com que o que os outros vão dizer ou vão pensar dele. Então, a, ainda dava para chutar de forma um pouco mais distante, que poderia ser evitativo, mas o item 5 definiu para a gente que se trata de um esquizoide Vocês estão indo bem, vamos lá concluir então. Qual a personalidade? Extrema idealização, desvalorização. Pronto, matei a charada. Agora ninguém escreveu nada, né? Perturbação da identidade, instabilidade acentuada e resistente da autoimagem, do sentimento do si mesmo, do self. Comportamento, gesto, ameaça suicida, comportamento mutilante, instabilidade do afeto, episódio de disforia, irritabilidade, ansiedade que duram horas, às vezes dias. O vazio, estou sempre vazio, nada me preenche. Sempre está chovendo, até debaixo do guarda-chuva. Raiva inadequada e intensa. Ideação paranoide transitória relacionada ao estresse. Aqui não tem para onde ir. O border é mais fácil de identificar. né? Então, essa é a personalidade borderline. Qual é essa? Excessiva conscienciosidade, escrúpulos, inflexibilidade em questões de moral, ética e valor. Pronto, acabou. É só lembrar do personagem do Beleza Americana. É só assistir, certo? O pior vizinho do mundo. Que vocês nunca mais vão esquecer essa personalidade. Incapacidade de se fazer de objetos usados ou inúteis, mesmo sem valor sentimental, porque tudo tem uma importância. Repugnância de delegar tarefas ou trabalhar em grupo. E adoção de estilo miserável quanto a gastos pessoais de dinheiro reservado para momentos de dificuldade no futuro. E por fim, rigidez e teimosia. E aí, chegaram à conclusão? Então, esse aqui é o famoso anancástico, né? Aquela pessoa que procura muito esse perfeccionismo em todos os, os itens, né? Então, aqui também tem a questão da postura tensa, rígida, formal, com afeto restrito, né? É a personalidade obsessiva compulsiva. Qual a personalidade agora? Excessiva emotividade e busca pela atenção. Podem escrever. Pode ser um border, pode ser estriônico, pode ser narcisista, pode ser um dependente. Desconforto quando não é o centro das atenções. Pode ser um narcisista. Comportamento inadequado, sexualmente provocante, sedutor. Mudanças rápidas, superficiais da expressão das emoções. Utiliza a aparência física para chamar a atenção. Discurso impressionista. Então, a gente está falando de quem aí? Vou voltar de novo, hein? emoção demais, quer buscar atenção, chamar a atenção de todo mundo, quer ser o centro das atenções, comportamento inadequado e sedutor, provocante, emoções superficiais, o narcisista é meio carrancudo, ele não gosta de ficar como se diz aí, abrindo os dentes para todo mundo, não. Ele não gosta de ficar agradando todo mundo, não. Aqui ele quer chamar a atenção de alguma forma, sendo simpático demais, sendo sedutor demais, falando demais, impressionando demais, né? Então, esse aqui é o paciente estriônico. Bora comparar ele com alguém aqui. Então, vamos lá. Desconfiança ou ideação paranoide? A gente tem que aprender a pensar em tudo agora, Luiz. Oh. Pode ser paranoide. O esquizotípico é desconfiado. O narcisista é desconfiado. O antissocial, se ele estiver no mundo do crime, ele vai ser desconfiado de todos os, pa... os... os companheiros dele. O borderline, ele também tem ideação paranoide. Então, só esse item é muito pouco para a gente. Vamos ver se essa desconfiança é generalizada ou junto com algumas outras coisas. Afeto inadequado constrito. É um cara re reservado. Olha, a aparência ou comportamento esquisito, peculiar e excêntrico. Agora começou a abrir mais a nossa cabeça para quem é esse cara aqui. Não tem amigos íntimos e confidentes, mas reservado. Tem uma certa ansiedade social. Pode ter psicose transitória em momentos de estresse. Vou voltar e agora apareceu quem? De tudo aí, você pode ter, por exemplo, o item 4, não tem amigos íntimos e confidentes. O esquizóide não tem, o paranoide acaba não tendo, o esquizotípico não tem, o narcisista briga com todo mundo, o borderline acaba brigando com todo mundo, o evitativo não tem amigos íntimos, então pode ser um monte de gente. Mas o item 3 define o indivíduo. O item 3 é que definiu o indivíduo aqui. Porque as outras características podem estar presentes de uma forma ou de outra em outra personalidade. Mas o típico esquisito só existe no esquizotípico. Então, esse... O item 3 define basicamente essa personalidade. A aparência ou comportamento esquisito, peculiar e excêntrico. Ele é um cara diferente de todo mundo. Correto? Vou passando aqui. Qualquer dúvida vocês me falam. Mas esse é o esquizotípico. Qual a personalidade? Propensão a enganar, mentir, usar nome falso, ludibriar, obter vantagens pessoais ou por prazer. Pronto, esse ficou fácil, né? Impulsividade, fracasso em fazer planos futuros, ausência de remorso, indiferença, de racionalização por ter ferido, maltratado, ter roubado, irritabilidade ou agressividade. Lutas corporais ou agressões físicas. Desrespeito pela segurança pessoal alheia. Irresponsabilidade, não mantém profissão, nem honra, obrigações financeiras. Esse facilmente a gente descobriu que é um antissocial. Exigência de admiração excessiva. Exigência, eu exijo que você me admire. Presunção, espera tratamento especial, uma obediência automática às suas expectativas. Os outros têm que lamber os meus pés. Explorador de relacionamentos interpessoais. Sente inveja e se acha alvo de inveja. São arrogantes e insolentes. Então, esse é o famoso, não aceitam críticas, é o famoso narcisista. Evita atividades ocupacionais por medo de crítica, desaprovação ou rejeição. Reservado em relacionamentos íntimos com medo de passar vergonha ou ser ridicularizado. inibição a novas situações interpessoais. Se vê socialmente inapto, ou inepto, sem atrativos pessoais ou se sente inferior, são hipervigilantes, né? Fica olhando a reação dos outros, tem medo de falar em público, interpreta negativamente os comentários e tem poucos amigos ou confidentes, justamente por essa dificuldade social. Então, esse aqui claramente é a personalidade evitativa. Uma mulher de 35 anos de idade comprece uma consulta psiquiátrica e exige que seu marido esteja presente durante a entrevista. Ela sequer se tem dificuldade para fazer qualquer coisa sozinha devido ao agarramento da esposa. Ela às vezes idealiza, outras vezes acusa de inútil, apresenta uma história de impulsividade com relação a gastos e a sexualidade e tem uma condenação por direção imprudente. Ela confessa sentimentos crônicos de vazio, crise de irritação e de raiva quando seu marido a abandona e apresenta uma labilidade de humor. Diagnóstico, para a gente finalizar então o dia de hoje. Quem é essa paciente? Vixe, olha as opções aqui. Vamos lá de novo, né? Ah, uma mulher comparece à consulta e exige que seu marido esteja presente durante a entrevista. Ele se queixa de ter dificuldade para fazer qualquer coisa devido ao agarramento da esposa. Ela idealiza, depois acusa de inútil. Apresenta uma história de impulsividade em relação a gastos e à sexualidade. Dirigiu de forma imprudente. Tem sentimentos crônicos de vazio, crise de irritação e raiva. Quando seu marido, entre aspas, o abandona em habilidade do humor. Qual a personalidade? Na minha opinião, aqui, nenhuma delas é uma opção para esse caso aqui. Então, claramente, a gente está adiante, né? apesar de não ter opção. Talvez aqui tenha opção, também não tem. Mas, claramente, aqui é uma personalidade que eu não vou classificar como dependente, não. Eu classificaria como borderline pela impulsividade que ela tem. Né? Essa questão do gasto, da sexualidade, do sentimento de vazio, está muito mais para border do que para dependente. Então, acertou aí. Quem colocou border, se não tivesse opção, eu marcaria dependente, porque ela fica atrás do marido o tempo todo. Mas, claramente, ela pode ter as duas coisas, mas border ela é. Com certeza, borderline ela é. Idealização, desvalorização, muita impulsividade comportamento disruptivo de se dirigir, muita impulsividade, sentimento de vazio, sentimento de abandono real ou imaginário e medo desse abandono e um afeto muito instável. Borderline, ponto final. Para a gente finalizar nossa aula, semana que vem a gente volta com outro tema do Prepsique. Eu vou abrir para dúvidas, para comentários. Vi que muita gente ficou até o final aí foi legal que a gente colocou esses slides de personalidade vocês puderam treinar um pouco o que vocês viram na aula. Agradeço a todos, vou aguardar alguma dúvida, senão a gente encerra por aqui e volta semana que vem. Então, boa noite a todos. E até a próxima. O, pe... a p... o paciente principal do Beleza Americana. Cara, eu acho que não tem nada não. Acho que ele só deu um chute no balde da vida que ele levava, né? Acho que ele... 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 Voltou a ser quem ele era na essência, quem ele queria ser, sei lá, alguma coisa assim. Voltar a ser jovem, ser adolescente né, e viver muito a vida com os riscos da vida. Eu acho que ele voltou para a adolescência, mas não, não vejo um transtorno específico no personagem principal, não. Boa noite a todos, boa semana.